0: podcast fra NRK.
1: Abelstårn. For å tilbake så hadde vi følgende spørsmål til behandling i Abelstårn, nemlig Hei, jeg satt i badekaret her en kveld og kom til å gruble på det at kroppen flyter i vann. Er det slik at Alt i kroppen flyter. Eller er for eksempel innvålende like tunge som når kroppen er på land? Med vennlidelsen blivende operasjonssykepleier Martine Evensen. Og vi sendte spørsmålet til vår faste rettsmedisiner, nemlig Ida og Katrine Gravensten, og hun svarte følgende.
2: Ja, altså egentlig spørsmålet er vel ikke hva som synker, men vad som flytter i kroppen organer. av indre organer og vev. Noen som har noen idéer?
1: Jeg vil tippe at fettvev flyter i hvert fall. Ja. ja,
2: men lungene, folkens, lungene flyter normalt sett, da. og i hvert fall hos levende, og, og også i mange tilfeller hos døde. Det hender jo at lungene kan ha samlet inn såpass mye veske, eller blitt såpass sammenpresset at de kan synke, men i de aller fleste tilfellene så flyter de.
1: Og så hadde det seg sånn at omtrent samtidig som Ida satt og svart på dette her, så kom det ut en ny fersk roman her i Norge, og Ida satt seg ned for å lese den. Og så sendte hun oss følgende mail like på. Hej, skriver Ida. Jeg har så smått begynt å lese Tore Renbergs nye roman, Lungeflyteprøven. Den tar som kjent utgangspunkt i en praktisk test fra 1600-tallet som mange betegner som starten på moderne rettsmedisin. Lungeflyteprøven brukes også i dag, og, paradoksalt nok, spesielt i land der graviditet utenfor ekteskapet er svært tabublagt. Og dette hørtes jo utrolig spennende ut, så dermed, kollega Annette Hobsen, så tok du kontakt med forfatter Tore Rønberg.
0: Ja, og spurte om han kunne tenke seg å møte rettsmedisiner Ida, Katrine og meg, for å snakke om starten på den moderne rettsmedisins historie. Mm. Det er jo denne vitenskapen som ligger til grund for så mye vi fortærer til både frokost, lunsj, middag, jul og ikke minst påske. Nemlig, kan du tenke deg hva det er?
1: Grim. Ja, <laughs> ja Fordi at det, rettsmedisin og patikoli Det handler om å finne ut Av hvordan folk har dødd mm, mm. Som jo er sentralt i krim
0: Ikke sant Og Tore Rennberg, han sa ja Så for å forstå hvordan Selve fagfeltet rettsmedisin oppstod Må vi tilbake til Siste halvdel av 1600-tallets Tyskland Nærmere bestemt byen Leipzig Så vi begynner der
3: disse menneskene her leve i et, et, en etterkrigstid, det er utrolig viktig å si. Ehm, dette er ikke noe vi går omkring og tenker på i vårt tid, men Tyskland den gang, eller det heldige romerske rike av tyske nationer. det hadde vært tredje år i krig, så alle kan kjenne hva det innebærer. Og hvis du da i tillegg leggeterte, det var hele Europa som kriget på ditt territorie. Og hvorfor sier jeg det? Jo, for det er de fredslengtene. Utrolig fredslengt med folk, det kan ikke fortsette dette. Og nå er vi kommet år etter krigen for all del, men dette preger alle sammen. Og så lever vi i, på denne tiden her, hvis vi lever der, så lever vi i et veldig lagdelt, skiktdelt samfunn, hvor alle har sine helt bestemte plasser i samfunnet, og så den sosiale mobiliteten en så seg lik null. Det er et slags feudalsamfunn, fremdeles.
0: Absolutt. Ja. Eh,
3: absolutt, og det er et samfunn hvor alltid er det noen som trampe noen andre ned og alle kikker oppover, så det er en pyramideform av samfunn, og alle vil oppover men kan ikke komme seg noe særlig oppover så dette må vi skjønne så tror jeg vi må være veldig klare over at det er et, et samfunn går du går og kikker deg over skulderen etter kirke eller stat myndighetene, øvrigheten, den er et sted hele tiden, og du vet hvis du bor i dette samfunnet at du er alltid trua eller du lever alltid under en trussel for å begå et eller annet lovbrud. Dette er et samfunn god det der der er. Alle steds nærværende, mm. i en situasjon. Og dette er et straffende samfunn. Et voldssamfunn av en helt ekstreme, helt ekstreme grad. Så en lovovertredelse er livsfarlig. Og hva visst.
0: kunne en lovovertredelse innebære?
3: Innebære eh, retten den gang, og menneskene forstår som straff, det er gjengjeldelse og hevn, og den skal være proporsjonal med lovovertredelsen ikke sant, så dette er moselovenes måte å tenke på, øye for øye tann for tann, så det betyr at hvis la oss si da, du stjeler alt for mange gresskar fra torget, gang etter gang etter gang så vil man ta kappa i hånden ikke sant vel, så, sånn tenker samfunnet så dødsstraffer, det mest ekstreme varianten, det er väldigt reguljära vanliga förtälser i dette samhälle som alle fra det från barnspänn av har byttna sammen med mamma og pappa ute på marknadsplatsen. Och där var det. Ja. Detts festivaler, sant? Ja,
0: det var sån folkefest när det var sånn
3: Ja. Inte det, uh... det var det.
0: Folk pyntade sig.
3: Bart pyntade sig du kan se for deg at uh, om morgenen hvis det er en, en betydlig henrettelse i byen din, for eksempel Leipzig da, som vi snakker om her, la oss var si, en spebarnsmordorske, som var en høyt ansett, inno, en her, høyt ansett kriminell handling den gangen. Altså, det var en av de store, viktige og forferdelige gudløse tingene at mennesket kunne gjøre å drepe sitt eget barn. En av de allermest kjendige mente kirke og stat.
0: Og det er på denne tiden den 15 år gamle godseierdatteren Anna Fugt lever. Hovedpersonen i Tore Renbergs nye historiske roman Lungeflyteprøven, forsvar for en ung kvinne mistenkt for spevarnsdrap. Hele hennes verden er lagt i grus, og hun risikerer å miste hodet på skafottet foran tusenvis av mennesker om hun blir funnet skyldig.
3: Så la oss si det. Der. Da er det eh, samlet masse folk på markedsplassen i en by som Leipzig, 16 000 mennesker i 1681, etter pesten. Det er vanskelig for oss å skjønne. Guttene, de er fri fra skolen. Eh, jenter og gutter pyntet seg litt med mamma og pappa. Drar ut på markedsplassen fullt, fullt av folk, og der er det oset av sverdedagspølser eller noen som selger for exempel. Det er et dødsfestival. Ah,
0: sverdedagspølser.
3: Ja, og, og der vil det være trubadurer og sangere og fyll og bråk og støy og så vil det være stilt opp foran rådhuset, de har bygd en stor tribune, og der sitter byens finere eh, herrer og fruer, ikke sant vel? Og rådsherrer og dommere, ja, rike kjøpmenn og sånt sånt, og venter mm. på det store som skal skje denne dagen, som alle på en eller annen måte gleder Ja, så vil døren åpne seg i rådhuset. Og kom, nå kommer det en prosesjon ut, en veldig nøye, regissert statlig teater dette, øvrighetens dator. Du vil komme ut eh, dommere, kappekledd ikke sant vel, bare men selvfølgelig, eh, rådsherre og byvakten, og inn, i en sånn innegjære i disse menneskene vil det gå en, en, en antagelig kvidkledd, kapp, kjolekledd menneske, la oss si dette var sped, spedbanen mordorske da, med, med, med armene snørt sammen og med fotlenker inngjøre her da og så vil det gå åtte i Leipzig tilfelle åtte korgutter bak der og synge i posisjon rundt og rundt og rundt markedsplassen i mine kilder 17 salmer synge, synge, synge gå, gå, gå publikum, bue, høye spytte kanskje Platt, jeg vet ikke før dette ender med at de stanser disse 17 vindlige salmene og blir ledet opp på skafottet som jo står er bygd opp der og der står skappretteren med sitt, ja hva er det to meter, jeg husker ikke lang, altså utrolig lange sverd som alle vet da hogde av mange hoder før sant, og da må den dødstømte nå synge sin egen sang dette er fryktelig makabert, men vel, helt vanlig armesynderen sang. Hvor du da, hvis du er den dødslemte nå, synger til takke for at du har fått lov til få denne nåden. Så synger du for eksempel denne setningen, blodet dunst skal i dag fra meg stige. Og tusen takk for det, Herre Jesu Kristus, sant? Fordi nå får jeg endelig nåde. Synge den, så går du kanskje ned på kne, øh, bøyer hodet litt, nakken litt. Og så står det der med en bøyd hodet, og så løfter skarpet etter hans verde. Og så sier prestene noen ord, og så av. Det er et teater, sant? Det er et horrorteater. Så det var sjokkerende å lese om. Men dette var altså vanligt.
0: Forfatteren Tore Renberg har brukt fem år av sitt liv på å sette seg inn i 1600-tallets Europa, og kan snakke i timesvis om det. Men eh, la oss forflytte oss til vår egen tid.
3: Um, hvor er vi nå?
2: Nå er vi på obduksjonssalen på seksjon for rettspatologi eh, og klinisk rettsmedisin ved Oslo Universitetssykehus. Så det er her vi gjør alle de rettsmedisinske obduksjonene i Sør-Øst-Norge.
1: Mm.
2: Og du heter? Ida-Kathrine Gravensten.
0: Mm. Og jeg heter Annette Hobsen, og det var et rart sted å møtes. Ja. 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 Men likevel ikke? For Tore Renberg har gett ut en bok som
3: handlar om detta är otroligt köra och ta andra och viktiga arbete bland som handlar om att studera en avdöd elik och se om det är som mig börde vär här Andreas Skott norske galet vad har skett och det är jobb, sånn det jobbet och så när det varit väldigt många hundra år och jag i bok om det många menar den första rettsmedisinske forekomsten i historien. Ja, ja. Derfor er jeg her.
0: Den moderne rettsmedisinske ja, begynnelse. Retts, ja. mm. Vi har alle på oss en grønn operasjonssykehusuniform, bukse og kortdermet overdel, hvite sokker og hvite treskoaktige sykehussko. Alle som kommer in i en obduksjonssal må iføre seg dette. Sentralt i den nye boka til Tore Renberg är altså det som kalles lungeflyteprøven. Vi skal straks komme till den, men først, hvorfor er det så viktig å understreke at dette er begynnelsen på den moderne rettsmedisinen? Altså, rettsmedisinen har jo røtter langt
2: tilbake til antiken og før det. Helt tilbake till 100-200 år eh, etter Kristus. Så men det er klart at... Eh, Eh, moderne rettsmedisin da snakker vi nok heller de siste altså noen få hundre år og, og det igen der også kommer det an på definisjoner, ikke sant? Fordi at noen vil jo kanskje påstå at, ja, men moderne vitenskapsfundert rettsmedisin er vel kanskje egentlig fra 1800-tallet og utover, men denne lungeflyteprøven er jo en sånn hvis du leser rettsmedisinske fagbøker det historiske kapittelet, så står den nevnt som på en måte det første nedskrevne eksempelet på at en test har blitt utviklet for et objektivt formål da. altså en medicinsk test som kan på en måte kaste lys over et hendelsesforløp eller en dødsorsak, og som da blir brukt i en rettslig sammenheng ja. så, det, så det er et veldig sånn, tydelig eksempel på det og på rettsmedisinens betydning i retten
0: Boka handler om godseierdatteren Anna fukt som blir anklaget for å ha drept sitt eget barn i Leipzig i 1681. Legen Johannes Skreier blir bedt om å komme til amtmannens kontor for å gjøre en obduksjon av det døde barnet, og bestemmer seg for å gjøre en test han har lest om. Nemlig lungeflyteprøven. Denne testen påstås det skal avklare om barnet var dødfødt eller ikke.
3: Og alle sånne konstruksjoner når vi snakker om det første eller, eller annet, det är jo akkurat det konstruktioner som det er gjort i etterkant. Men jeg tror det er viktig å Huska det som hun sier her, og at dette er vitenskapenes store eksplosjonsårhundre, 1600-tallet. Mm. Og at denne her saken blir så prägnante og tydelige, det tror jeg er en av grunnen til at han, han får lov å stå med, det, med den merkeværen på seg da, eller det... Stempelet på seg,
0: ikke sant? Hva er lungeflyteprøven? Hvem vill. Tore Renberg og Ida-Kathrine Gravensten se på hverandre. Det er spennende, spennende for meg
3: få høre det fra rättsmedicinens mun?
2: Ja, jeg nevnte jo den romerske legen Galen som vandret rundt i romerikket i år ca. 150. Og han undersøkte jo særlig dyr. For, finne, for den på den tiden var det jo ikke lov å dissekere mennesker. Så han eh, undersøkte dyr for å finne ut av anatomi en rett og slett. Og han beskrev jo eh, lungevev hos et foster eh, sammenlignet med lungevev hos en som er født og har pystet og fant jo store forskjeller på, på måte, hvor utspilte disse lungeblærene var, eh, hvor luftfylt det var. Og det ble på en måte opptakten da, til det senere som kom da. Mm. For da skjedde det jo, som Tore har vært inn på, en rivende utvikling innenfor vitenskapelig fundert medisin, mm. og også anatomi, og eh, også en del av grunnlaget for rettsmedisin. Og da var det jo, eh, det var nok ikke... Uh, han uh, var heter han? Schreier. Schreier, som du skildrer i boken Men det var en annen lege som først Foreslo denne testen ja. Som en praktisk test for å avgjøre uh, Om det var luftholdighet I lungevevet Altså har barnet levt Og
0: pustet etter fødselen Eller har det ikke? Er det var det dødfødt? Mm. For, for det påvirker lungene til barnet Når det blir født
2: Ja, altså i det man i fosterlivet så är ju lungorna helt sån sammanklappade. Eh, ligger alltså brystkassen är liksom egentligen lite pressat inhover av og så ligger lungorna helt sån klistrigt runt hjärta och ser inklut som väldigt sån kompakt leverväv närmast. Och så i det barnet föds ut genom födselscanalen så sker det en rekke ändringar i kroppen. Og eh, barnet trekker sine første åndedrag, og så spiles lungene ut, og sirkulasjonen stokkes om, og det er veldig mye som skjer. Da. Altså, det er jo en kjempeovergang. Det er jo, det er jo altså, virkelig det største vi går gjennom.
3: For første gang de, eller det møte luft, sant? Mm. Frem til nå, det er bare vann. Mm. Det er, bare, det er helt annet miljø. Mm. Og så går uh, luften. Mm. Og det er det skreier som... Ikke fant opp denne testen, det er viktig å si, men han realiserte den i en dramatisk sak som kunne føres i rettssalene. Og som hun sier her, dette er galen, en av de som den utover begynner å studere lungene på den måten, og så, så øker det til takten i, 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 i omkring i 1500-tallet, og da kommer en kar som heter Svammerdamm, en hollender, på samme komplekset, Bartholin, københavneren og ikke minst William Harvey har de hele tiden i, i, i ryggen her, og så kommer det en kar fra Bratteslau som heter, heter Karel Reiger og utfører en sånn prøve på et tvillingpar um, jeg tror det er 1675 men ingen av disse drar det jo i en forrektige sak, allt det tester ikke sant vel? Og det er det som er den store forskjellen at Schreier som jeg har da sett for meg, han står der og han er en erfarenlege han er en slags da, på den tiden og så får han dette, dette barnelike i hendene, høsten 1681. Så er for... Nå er det plutselig forfatteren som kom på jobb, og så tror jeg han har tenkt, nei, men fader og gass. Altså. Skal vi
4: hogge hodet av en tennå? Mm. Kroppen var, som man kunde forvente, misfarget. Den var full av mørk drag, blå-røde felt og flekka, og overhuden hadde fått en grå-bleka og grønlig tone oppsvulmet. Henner av føtter var rynkete og små med sterke naler. Bagge hennen lå knytta. På toppen av hodet hadde pikebarne no hår, lys, blond, ikke var det Kroppen in Turka had det møste det meste av Vaken. Skreer anslå at piken kundeæ om lag 18 tommer lang. Ett petbar, allt helt, rikktig pent. Jeg har tatt en beslutning, sa han. Jeg akte å utføre en prøve. Han pekte på barnet. Når vi først skal åpne dette like, for å se oss om inne i menneskekroppen, så skal vi utføre en lungeflyteprøve.
2: Eh, altså man, det var mange forskjellige måter å gjøre dette på. Det var vel på en måte prokt protokoller som utviklet sig på ulike vis. Så dette er jo beskrevet i litteraturen. Noen steder er det beskrevet at man tar en liten bit ikke sant, av lungevevet og legger på, på vann og ser om den flyter eller synker. Mens andra har vært opptatt av at ja, men i noen tilfeller er det kanskje bare deler av lungevevet luftfylt. Hvis det, barnet kanskje har trukket någon uh, lette, svake åndedrag exempel. eksempel. Så for at denne testen skal være så sikkert som mulig, så skal du egentlig legge hele eh en hel lunga eller i det alls sett hela pakken med lunga och hjärta då och se og, og og med kanske halsorganer og tunge og se om det flyter. Så det, jo på något sätt mer lunga jo ju mer uh, politlig är pröven, men i utgångspunkten är en pröven med väldigt mange felkällor. Och mm. uh, det har man jo. den kritiken kom ju faktiskt allredede på 1600-talet at det var felkällor. Så sånn att uh, ja.
3: Den kom, den kom veldig tidlig, den. Den kom allerede med schreier her, og det var jo en omdiskuterte prøve. Det som de ikke tok inn i ment mente allerede tidlig var, de ville ikke engang se på som indikasjon, ikke sant vel? Så det når, når ja. hvis du spoler tilbake, det akkurat dette moment i tiden, og når det kommer noen, og forstyrrer øvrigheten, for de driver på staten, men jeg har noe som kan, de, de mente bevise, men, men staten, stat og kirke, eller retten, vil ikke engang ha den indikasjonen, for de har bestemt seg på forhånd.
2: Og det tenker jeg er et ganske sånn vesentlig moment Fordi eh, før dette da Så ble jo disse kvinnene avhørt si, Og antagelig torturert ah, ja, For å frembringe en tilståelse mm. Men nå har man da en tredje person En lege utenforstående Som ved en da eh, Til synelatende objektiv test mm. eh, Altså bringer med sig Et bevis i rettssalen Og det er jo tross alt et ganske stort fremskritt mm.
3: Kjempestort fremskritt og litt av et Moment, ikke sant, vel å komme in med overfor En så ekstremt Um, um, gammeldagstenken eller konservativt tenken eller, konservativ eller ortodoks rettspleie som de har på den tiden, så kommer det altså noen in og sier nei, vi har ett helt annet moment, vitenskapen. Mm. Og det er jo som du var inne på da, det er der dette står også vaklet og, og, og i denne brytningstiden. Og vitenskap er en plage for denne retten. Og her kommer det, så jeg synes, jeg synes du tenker at de har vært modige, sant? Og de er utføt med den allerøst sikkab på aller øste øker om og bringer for nuft. Vi den basis in i, i et råde som er styrt og religion, tro, tradition retten skal bevisa sin egen rätt. Retten skal bevisa at den har gjort ret tidli, og de har vædigtmjjor for svare. Så jeg har jeg presentert en løsning på det i romanen, for hvorfor det helt at andre folk havner i denne um, saken? For de hadde egentlig klart å ordne det på bakrommet, mm. siden de er overklasser. Men i hvert fall, hun gjør det, og det er det som gjør at den, du og meg, Atmetri, står her og snakker om det i dag, akkurat i denne saken, det er at en stor... Ja, enda ikke stor og modig, men en modig man i Leipzig tør å ta denne saken Og det gjør han jo En fritenker? En fritenker, ja, ja, du gal han skal, Christian Thomas jo skal, skal jo bli den tyske opplysningstidens forfar han. han skal bli en kjempestor kjendis Men her er han en ung advokat, det synes jeg er superinteressant Han er ikke noe kjent her Men jeg ser for meg hva han tenker Når han får en henvendelse fra pappaen til andre folk Kan du ta denne saken? Da tror jeg han tenker, ah, håper det betalt Men det kommer jo ikke til gå det her ser jeg på markedsplassen hele tiden. De unge jentene, de får jo ikke hotekapper av. Men så får han denne lungeflyteprøven i hendene. Og det er noe helt nytt, og det er farlig, det er risikabelt. Men da jeg jeg tror, tror jeg han tenker, ok, nå kan vi gjøre et forsøk, for man har noe helt annet. Og så kan jeg han plage retten, og man kommer med så som vil plage dem. Så det er enormt spennende.
0: En tysk forsker har studert rettspapirer fra denne mørketiden i Tyskland. Og funnet at av tusen fremførte saker for rettene i Leipzig mellom år 1550 og 1810.
3: Så er 125 av de 12,5% spedpannstrap. Det er en ekstrem prosentandel som sjokkerte meg. 12,5% av samtlige fremførte saker. Så da vil jeg tippe at 10% av disse da blir ganske kjapt bare hogt hodet av, fordi at um, i denne tiden så hvis det ble funnet dødt lik da, i Hagen eller i en elv eller et eller så pandlikens så så antog myndigheterna och kyrkan strax med en gång ja det är en av dessa gudlösa spärbans drabsmördande kvinnorna igen. Det var kulturen. Ja. Gud, Herren hade blivit vred. Han var bl rasande och han sände sin sände sin sin ut över folk om man att ta dessa härne för för baska kvinnorna som som av en annan grund men inte prästerna då hade de hadde liksom kokt over disse, disse lettferdige, gudløse kvinnene og begynt å ta liv av ungene sine på denne måten. Og det var en, en rettsepidemi som um, er veldig vanskelig å, å skjønne, og som ikke er så kjent som hekseprosessene.
0: Nei, men den er ikke så lenge etter, egentlig. Nei, den går parallelt. Den
3: overtar. Hekseprosessen driver av og i styrke sånn cirka 1650, mens denne stiger i styrke akkurat samme tidspunkt. Og så kan man spekulere hvorfor den ikke er så mye omtalt Och sån som häxeprocessen, jag tror det för det dette er så kjørt, mm. er standard, det är så kört. Väldigt tand att det är lite spektakulärt i den form, alltså du ikke på superliven då.
2: Nej, nej. Jag tänker at det säger väldigt mycket om kontroll av kvinnor då. Hur då ska vi kontrollera eh dem om vi inte kan eh, anklage dem för häxeri? Så då kanske man finner något annat på något sätt och alltså det är ju inte bara barnmörderske, det det handlar om dissa som då har eh, kopulert utenfor ekteskapet blitt gravide, holdt det skjult og så skal det på et eller annet vis straffes for det uansett hva utfallet var da. det er helt riktig jeg tenkte bare, kan du si litt om på en måte disse feilkildene til den lungeflyteprøven mm. fordi en stor feilkilde er jo med en gang forhåndelsesprosessen er i gang så utvikler seg jo gass i disse lungene og det kan gjøre at de begynner å flyte og særlig hvis du bare tar en, da, en liten bit ikke sant? så kan den flyte, men en sånn annen bit gjør det ikke og det samme også Selve fødselsprosessen, håndteringen av barnet kan også, og ikke minst gjennomlivningsforsøk, kan introdusere luft da, i disse lungene. I så kan gjennomlivningsforsøk eh, føre til at luften presses ut også. Så sånn eh, det kan være feilkilde begge veier, og derfor er det blitt väldigt omdiskutert om man i det hele tatt ska bruke denne testen eh, internasjonalt, for den brukes jo en god del steder i verden fortsatt. Blant annet i Latinamerika. Igjen, særlig kanske katolske land, jeg vet ikke om den brukes i den arabiske, eller i Midtøsten, arabiske land, men i land hvor på en måte kontroll av kvinners seksualitet er veldig viktig, ja. og hvor kanskje barn blir født, og folk går gravide uoppdaget, fordi det er så stor skam knyttet til det, så brukes denne testen fortsatt i Latinamerika, og man tror jo at det fører til justismord. Ja. Eh, sånn at derfor eh, selv om kanske testen i noen tilfeller kan gi en liten verdi som en del av et større bilde, så har det vært veldig omdiskutert om man bør bruke den, fordi man ser at det har en tendens til å tillegges for mye vekt da. Mm.
3: Ja, det, jeg, han som ene tekninger jeg snakket med i Stavanger som sa at den bruker jeg alltid som en slags, akkurat som han hadde hatt den som en vane å få den in for da viser han det noe, men aldrig som et fullstendig som er selvstendigvis, og så har jeg lest en, en artikel som beskriver akkurat, du, akkurat det du snakker om, som, som vel hevde at den ble brukt på en måte som medførte justismord. Mm. Så helt motsatt av det Johannes Streier og, og den gjengen den
1: gang gjorde da. Du hørte rettsmedisiner Ida-Kathrine Gravensten og forfatter Tore Reinberg. Reporter var Annette Hobsen. Og da gjenstår det bare å si takk for følge for i dag. De som har laget denne sendingen, det var Eirik Sivertsen, Hanne Cecilia Aas, Annette Hobsen og meg selv, Torkil Jemtrud. Vi høres. Abel Stårn.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
4: En podcast fra NRK.
1: Apetor var en man i 50 år som er sett over 400 millioner ganger på YouTube,
4: Hello, Somalia. Hello, Japan. I'm your Norwegian brother.
1: Fansen elsket de ville stønten hans på isen ute i skogen. Men det som gjorde Apetor berømt ble også det han døde av. Hør Apetor i appen NRK Radio.